0: Um ano humano equivale a sete anos caninos. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Altair de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí, hoje a gente tem uma pergunta
1: clássica aqui enviada, enviada por um ouvinte. Pois é, muita gente já pensou sobre isso, já deve ter perguntado, falado com alguém. Vamos tentar dar uma clareada nessa questão.
0: Mas foi um ouvinte que escreveu a pergunta pra gente. Altaí, o Ricardo dos Santos.
1: Que reclamou no, no, no Twitter ainda, ficou pedindo. É,
0: porque ele já enviou essa pergunta faz tempo mesmo. Pois é. Né? Mas assim, a gente tem uma, uma fila de pautas aqui para tratar. E uma hora chega a sua vez, tá pois bom? É, como chegou agora. Chegou agora, Ricardo. Ricardo Santos, 39 anos, que é técnico de informática de São Paulo, capital. Tá. Hum. Olá quem, olá Utaí. Eu interajo com vocês pelo Twitter Rick e hum. tenho uma dúvida. Minha esposa cantarolava a música do Pato Fu com os seguintes versos: sou um cachorro, Acho que sou um cachorrinho. Minha vida vai um ano conta um sete. Acho que ninguém de mim. E aí, imediatamente eu disse a ela: Será mesmo que um ano humano vale sete anos caninos? aí. eu confesso que eu mesmo já repeti esse tipo de, uhum. de afirmação aqui, mesmo duvidando bastante dela, tá? Uhum. É, mas meio que né, de brincadeira, você acaba falando algumas vezes, né, de que a, a idade do cachorro é mais ou menos a idade de um ser humano vezes sete. Uhum. Né? Então, é o um
1: múltiplo de sete. É. Né?
0: Eu tive um bulldog, por exemplo, hum. que viveu 10 anos. Hum. Né? Que o bulldog não é uma raça que vive muito mesmo. É tá? um cachorro
1: médio, né? É, de
0: tamanho um, médio. Tamanho médio, mas cheio de problemas, né? A raça cheia de problemas, cheia de, de defeitos, na uhum. verdade. Né? Porque é uma raça que foi criada e selecionada a partir de determinadas características, né? Como Focinho chato né? uhum. Isso implicava em sistema respiratório ruim Que acaba implicando Em sistema cardiológico uhum. ruim E uma vida Uma expectativa de vida mais baixa uhum. né? Ele morreu aos 10 anos, então A gente costuma dizer que ah, se ele fosse um ser humano É como se ele tivesse morrido aos 70 uhum. né? Mas a gente sabe que tudo isso é senso comum né? E é coisa que a gente repete pois, né? em, Na mesa do bar E no, e, e no quintal do churrasco Então né? uhum.
1: tá Pergunta é, o que, é que a ciência tem a dizer sobre isso? Assim? Primeira coisa, um ano humano vale sete anos de cachorro? Não. Tá, isso é mito. Um ano humano vale, em média, sete anos de cachorro? Talvez. entendeu? Em média. Temos que considerar alguns aspectos. Já cons... é alguma coisa, hein? Já, é, já chegou perto. Hum. A gente tem que considerar algumas coisas quando você vai pensar na expectativa de vida de um cachorro. Primeira coisa é o tamanho dele. Uhum. E segunda é a espécie. né? Como quem comentou do cachorro dele. Que, inerentemente à raça, tinha certos problemas estruturais do cachorro. Uhum. né? Por que, que você tem, por exemplo, espécies de cachorro que se, são meio bugadas? Assim, né? eles já são... Porque a gente propõe uma seleção diferencial deles. Então, a gente cruza cachorros uhum. com características que a gente quer que eles tenham. E, em geral, vai cruzando cachorros meio aparentados para poder aumentar o traço de uma certa característica. E aí você vai tendo a característica que você quer, por exemplo, eu quero deixar um cachorro cada vez menor, um cachorro uhum. pequenininho. Então você vai cruzando cachorros pequenos. Né? Do mesmo jeito que você chega a um ponto que você vai ter um cachorro pequeno, os problemas estruturais né? ou as tendências genéticas desses organismos maiores vão passando para os menores. Uhum. Né? Então cada espécie tem seu tipo de problema. Né? Então em grande parte isso é culpa nossa por fazer... Cruzamentos diferenciais. Não tem a menor dúvida, assim, de que
0: 99,9% das coisas são culpa da própria humanidade. Até.
1: <risos> é, de, de, pelo menos o cachorro é. Né? E, tanto é que eles falam, né, que. O, e isso é verdade, que os cachorros vira-lata são mais saudáveis, entre aspas, uhum. porque eles são mais misturados. Então a, a variabilidade gênica é maior. A probabilidade de você ter um tipo de doença relacionado a cruzamentos entre cães de, aparentados é menor. Né? Mas aí, falando sobre a expectativa de vida, por exemplo, temos uma relação entre o inversamente proporcional entre o tamanho do organismo, do bicho, do cachorro, no caso, e a expectativa de vida. Então, ah. cachorros menores tendem a viver mais tempo do que cachorros maiores. Né? Porém, essa coisa dos sete anos não é verdade, pelo seguinte, espécies de cachorro diferente amadurecem em períodos diferentes. Então, uma coisa é você falar em expectativa de vida Outra coisa é você falar em amadurecimento do cachorro Por exemplo, um cachorro é uma criança até que idade uhum. né? Isso depende da raça do cachorro Tem raça de cachorro que amadurece mais tarde e outras mais cedo E isso não tem relação com o tamanho Isso tem relação também com uh, os cruzamentos diferenciais Por exemplo, em média, independente do tamanho do cachorro O primeiro ano do cachorro equivale a 15 anos humanos 15 anos então por exemplo imagina uma criança né de uma adolescente de 0 a 15 anos todo tipo de mudança que ela passou mental né assim é, comportamental o cachorro passa por isso em um ano tá de 0 a 15 do primeiro ao segundo ano o cachorro chega por exemplo o equivalente humano seria 24 anos tá então ele é um jovem adulto então com dois anos em geral o cachorro é um jovem adulto ou seja a ideia é o primeiro ano do cachorro vale 15 humanos. O segundo, ele vai valer já 9. O terceiro, ele vai valer quatro. Entendeu? Ou seja, conforme o, os anos do cachorro vão passando, ele se desenvolve muito rápido. E aí, esse desenvolvimento vai ficando cada vez mais devagar. Ele vai tendo uma assíntota. Então, ele desenvolve muito rápido e depois vai se desenvolvendo mais devagar. Uhum. Tá? Então, em média, se você pegar todas essas distâncias, até mais ou menos... Se você pegar, independente do tamanho, os cachorros vivem, em média, 16 anos, tá? Juntando os pequenos com os grandes, dá uma média, assim, de 16 anos. Uhum.
0: Sendo que o senso comum também diz que quanto menor o cachorro,
1: maior a expectativa de vida. Isso, então, é, uhum. se você pegar um cachorro bem pequenininho, ele vai viver, vai viver mais que 16, uhum. mas um cachorro mais grande vai viver menos que 16. Então, em média, dá, dá por aí, dá uns 16 no entanto, o, o desenvolvimento cognitivo do cachorro é muito alto no primeiro ano uhum. e vai ficando mais lento conforme os anos vão passando, até se estabilizar em uma coisa, dependendo do tamanho do cachorro, em torno de 4 a 5 anos. Certo. Então, por exemplo, se você pega um cachorro pequeno, como um pincher que pesa entre 5 e 7 quilos, né, uhum. para menos. Se você pegar um cachorro pequeno, ele vai ficar adulto em torno de 5 anos. Se você pegar um cachorro grande, tipo um dog alemão, né, que pesa mais que 30 quilos, né, algo assim, ele vai ficar adulto com 3 anos. Então, a, os pinchers ficam criança mais tempo. Né, eles ficam adolescentes mais tempo. Porque eles vivem mais. Né? A, então, curva,
0: a curva dela vai ser diferente. Isso, né? é mais a, curva, longa a
1: curva de crescimento é mais longa. Uhum. E aí, uma coisa importante, por exemplo, para é quem é adestra cachorro. Uhum. Porque tem um período crítico de desenvolvimento cognitivo. Então, por exemplo... O primeiro ano, você tem que treinar muito o cachorro, muito. Porque a capacidade dele de absorver informação e, e aprender padrões é maior. Então, se você pegar um cachorro, por exemplo, com dois anos e começar a treinar, ele vai, ele vai aprender, mas ele vai ter muito mais dificuldade. E isso também, não vou deixar de falar disso, da galinha. Uhum. O, período, o período crítico de aprendizagem de uma galinha é dois meses. Tá. Então, por, por que as pessoas acham que as galinhas são retardadas? Porque elas só olham uma galinha mais velha que dois meses quando elas não têm estímulo. Pega um pintinho, Sim. começa a treinar ele com um dia de vida. Ele, com dois anos, eles fazem coisas do arco da velha, até mais que cachorro. Né? Desde Sim. que você treine ele densamente nesses primeiros dois meses. Uhum. Então, no caso da galinha, o crescimento bem cognitivo dela é muito rápido e muito curto. Depois fica estável. né Então, ela fica meio, bê, meio burrinha mesmo. Né? O cachorro ele, ele é um pouco parecido. Ele tem um desenvolvimento inicial muito rápido e depois vai saturando, né? vai estabilizando. Outra coisa importante do cachorro, né do, falando sobre... É, expectativa de vida. Então, primeiro é o tamanho, mas temos características das raças que fazem com que eles vivam mais ou menos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, você sabe que é a apneia do sono, né, quem? Sim. Você sofre com isso eventualmente. Sem dúvida. Então, a pinéia do sono. Todo para... go... todo gordo sofre. Então, a apneia do sono é o distúrbio de sono mais prevalente. Aqui em São Paulo afeta quase 30% das pessoas, né? É bem, bem prevalente. A apneia do sono começa porque a sua garganta fecha durante a noite, então o ar não passa e você entra em apneia respiratória, você não consegue respirar, tá? No início as pessoas começam roncando. Então elas fazem aquele barulho de roncar, né? Vai roncando, roncando. Com o tempo o ronco vai ficando mais alto. Para quem já dormiu ou ficou perto de alguém que ronca muito que tem apneia, a pessoa começa a roncar, 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 de repente ela para, ela dá uma parada do nada, que é uma parada respiratória, aí passa alguns segundos, ela faz um barulhão de novo e volta a roncar de novo, e fica repetindo esse processo durante a noite. Exato. Talvez as pessoas não saiam... Tem um
0: momento que parece um desespero, na verdade, em busca
1: de ar, né? É, porque você tá sem ar mesmo, né? Na verdade, é um desespero em busca Isso, de ar. Isso, você tá se afogando, <risos> dormindo, né? O ser humano, o Homo sapiens, é o único organismo que tem a pinéia do sono. Ah, você tá brincando. Verdade, é o único. Logo e, isso. Pois é, nós somos os únicos que temos naturalmente hum. a pinéia do sono. Quer dizer, né? O ser humano
0: tá de parabéns, né? É
1: uma das poucas coisas que é só o ser humano que tem uma porcaria dessas. Pois é. <risos> é não, mas aí tem uma hipótese evolutiva pra apneia do sono, que é... é por que, por exemplo, o macaco não, quase não tem a pinéia do sono? Hum. Que é porque a, a garganta dele, né, o, os músculos e a estrutura da garganta é rígido. Como uhum. é muito rígido, o ar passa Sim. e não colapa, não tem como fechar. A gente precisa de uma garganta flexível porque a gente tem linguagem, a gente precisa falar. Certo. Né? Então, ter a linguagem foi um, uma habilidade cognitiva muito grande para o sucesso da nossa espécie, uhum. porém teve um coproduto que é a apneia. Né? Então, a gente... Você tem filhos quando você fica jovem, uhum. mas quando você fica velho você tem apneia, mas aí a seleção natural não tá nem aí para você. Sim, né? mas faz sentido,
0: gente... faz sentido. É,
1: então. Mas a gente artificialmente conseguiu desenvolver isso no cachorro. Então a gente criou, por seleção diferencial, cachorros uhum. que nascem apneicos. Que é o cachorro com a cara batida, como o seu bulldog, o pug, e todos esses cachorros que têm cara batida. Né? O esses... ser humano
0: de parabéns de novo, então. Pois né? é,
1: por criar esses cachorros meio bugados, né? Um pug, se você pensar um pug, ele, ele nasce desaturando, né? Ele não consegue respirar direito. Sim. Tanto é que tem algumas agências aéreas, eles não embarcam um pug no avião. Porque se eles colocarem no compartimento que fica o um cachorro, quando o avião sobe, tem uma despressurização. Então a sim. concentração de oxigênio é menor. Sim. Como o cachorro já respira pouco, ele dessatura muito, ele morre de insuficiência respiratória. Hum. Mas não por causa do avião, mas sim porque ele é um pug. Né, que é um cachorro meio bugado claro. O bulldog sofre com isso, vários cachorros E aí, uma das principais consequências Da apneia do sono em humanos É um estresse respiratório E também um estresse cardíaco Então aumenta Sim. a chance de infarto e tal uhum. isso também acontece com esses cachorros E, que é uma coisa que particularmente eu estudo né, Uma das minhas linhas de pesquisa É o efeito da apneia na cognição uhum. Então Não tem trabalho disso com o cachorro Eu tenho vontade de fazer isso com o pug Mas <risos> tem-se com humanos que Como você vai ficando com apneia Frequentemente Você começa a ter hipóxia Começa a faltar ar no seu cérebro E isso compromete a conectividade Entre os hemisférios cerebrais E se você ficar anos sem tratamento Isso pode gerar problemas cognitivos De memória e tal uhum. E inclusive demência precoce Por isso que pug fica gaga cedo também, porque ele é meio bugado, ele respira mal, o cérebro dele começa a bugar e aí ele fica gaga, uhum. né? Então você e... vê que tá tudo errado, né? A idade de ficar gaga também varia, então, de espécie para espécie? Sim, varia. Por exemplo, o pug vai ficar mais cedo porque ele já nasce meio bugado, né? Uhum. Mas, no entanto, tem uma relação também entre a idade do cachorro ficar senil e o tamanho dele. Existe uma relação entre o tamanho do cachorro e a expectativa de vida. Uhum. Então, os cachorros grandes vivem menos, os cachorros pequenos vivem mais, né, em média. E você também tem uma relação com a senilidade. Tem um artigo muito legal que fez uma revisão de 78 espécies de cachorro. Né, espécies não, é raças de cachorro diferente. Curvas de sobrevida né, para cada espécie. E mostrou o seguinte, que de fato os cachorros maiores vivem um pouco menos e eles ficam senis depois. Tá? Os cachorros pequenos, eles vivem mais... eles ficam senis antes. Uhum. E aí a ideia... Eles ficam gagazos, né? Antes. E aí a ideia interessante desse trabalho é mostrar assim... Que desenvolvimento do, do corpo... Né? Do físico... Do, do, do tamanho do corpo... E desenvolvimento cognitivo... São coisas um pouco diferentes... E acontecem em períodos diferentes. Né? Como acontece com a gente? Então você pode ter uma pessoa com 1,90m... Que não fica gagá... E pessoas com a mesma altura que ficam, né? Então... É, isso depende muito de como você vive a sua vida, né? No caso dos cachorros, é mais ou menos parecido. Porque, em geral, cachorros grandes, é, eles têm que viver num lugar maior. Então, eles correm mais, fazem mais coisas, têm mais atividade física. Uhum. Então, eles postergam um pouco a senilidade deles, apesar Sim. da vida ser mais curta. Os cachorros pequenininhos, como é cachorro de madame, em geral, eles ficam num lugar menor, eles têm pouca estimulação. Uhum. E aí, como eles têm pouca estimulação, eles ficam gagás mais cedo. Né? Então, por, de novo, por ação entrópica Antrópica humana A gente faz os cachorros pequenos ficarem gagás mais cedo Sendo que eles não precisariam Se eles tivessem mais estimulação
0: que coisa Antônio. Pois é, né Mas voltando então à pergunta Só para fechar a pergunta do, do Ricardo é, O que a gente pode afirmar então é que Os sete anos caninos corresponderem a um ano humano Não, não é bem assim Não é bem assim tá? Dá para se falar que é uma média Uhum grosso modo. É, uma média né? bem ruim, né? Uma média ruim, exato, certo. já que, na verdade, a expectativa de vida do cara pode, do cachorro pode chegar a 16 anos, uhum. né? em média, Isso. e 16 vezes 7
1: dá mais de 110 anos. Isso. Ah, só uma pequena informação, por exemplo, pega um cachorro com 16 anos caninos. Se ele for pequeno, ele vai ser equivalente a 80 anos humano, uhum. humanos. Se ele for de tamanho médio, 87. Uhum. E se ele for grande, 120 anos. Então varia muito entre as espécies. Sem dúvida.
0: Então, ou seja, vamos parar de ficar afirmando que caiu 7 anos de cachorro é igual um, a um ano humano. Isso, e cuide direito do seu bichinho, tá? Leve ele para passear para ele não ficar gagá. É, isso é mais importante. Pois é. Rodo Ilustríssimo 20. E lembre-se, aqui no Rodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.narurhodo.com.br Repetindo, Altair. Podcast podcast.narurhodo.com.br Então até o próximo Narurhodo. Tchau. Toma arigatola. Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Narodopodcast. Narodopodcast.
1: podcast é apresentado
0: por... b9.com.br.